0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. У микрофона Роман Шмелев. Начнем с обсуждения процесса хода вакцинации в Европейском Союзе. Дело в том, что Европейский Союз по оценке Агентство Bloomberg может потерять аж до 100 миллиардов евро из-за пробуксовки вакцинации. Для сравнения, если в Великобритании на 100 человек приходится 33 введенные дозы вакцины в США, 25, то в ЕС все 8. И эти задержки вызывают тревогу у мировых инвесторов. О том, как происходит процесс вакцинации, прямо сейчас мы поговорим. Вместе с нами на прямой связи исполняющий обязанности руководителя представительства Европейского Союза в Латвии Андрей Скужник. Добрый день.
1: Добрый день. Я только Еврокомиссию представляю. Еврокомиссия, да, простите, пожалуйста, да, за заговорку
0: да. Наш разговор сегодняшний я хотел бы начать разделить на две части: во-первых, это доступность самих вакцин, да, то есть самих препаратов, и доступность непосредственно процедуры вакцинирования. Вот что касается э, самих доступности э, препаратов, э, Урслав он обещает, что к апрелю э, значительно увеличится количество самих э, доз э, и достигнет числа 100 миллионов, если да, не верить в да, 100 миллионов, если верить изданию ⁇ Политика ⁇ которая приводит ее слова. И это происходит на фоне того, что, например, Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию, сославшись на то, что препарата не хватает внутри ЕС. Как это вообще, в принципе, возможно? Может ли одна страна решить, что она просто заблокирует вывоз препарата, потому что самим не хватает?
1: Да, ну, я хотел бы начать с того, что сказать, что ну, Европейский Союз был лидером разработки вакцин. Это мы никак не можем не скрывать и должны, с одной стороны, гордиться этим. Конечно, то, что и где все были слишком оптимистичны, это производство вакцин. И здесь, конечно, мы видели в предыдущие уже два месяца, что были некоторые пробуксовки, как вы говорили, и э, самая прямая это была Атрезенка, которая, ну даже и немножко как бы э, не обещала, но не, не делала. И вот как раз случай тоже в Италии. И, между прочим, это не итальянский бан на э, экспорт вакцина а это европейский. Потому что э, пару недель назад вообще Евросоюз вот как раз из-за этого принял решение о контроле экспорта вакцин, э, чтобы было так, что в договоре, например, с Астрозенекой, есть э, ну, пункт, который говорит, что Астрозенека, во-первых, должна выполнять свои обязанности э, по Европе, и только потом можно экспортировать те вакцины, которые произведены в, в Европе. Вот, Потому что есть очень много случаев в предыдущей неделе, где на самом деле экспорт вакцин разрешался. Потому что, хотим мы это или нет, Европа сейчас получается глобальный поставщик вакцин. Потому что страны, куда идут Э, вакцины, которые произведены в Европе э, по всему миру. А, Например, а о, да.
0: увеличить эти мощности производства на данном моменте да, невозможно или в чем заключается проблема? Нельзя Что? произвести больше?
1: Ну, конечно, всем хотелось бы, чтобы производство вот завтра все там, не знаю, на 50% увеличили. Но это, конечно нужны как бы материал, да, чтобы производить. И они тоже, наверное, гоняются по всему миру, чтобы, чтобы ну... Э, ну, понятно, что мы да, uh -huh. да, Но то, что делает Еврокомиссия, помогает э, значит, производителям вакцин понять, э, где э, есть возможности производить вакцин. Еще, кроме тех э, фабрик, да, производств, которые сейчас в Евросоюзе. А в Латвии это, есть это такая пар...
0: возможность перенести сюда производство какое-то из вакцин? Ну,
1: там надо смотреть. Мы слышали, что латвийский премьер как бы очень позитивно э, отнесся к тому и говорит, что да, у нас, возможно, тоже есть, у нас же есть фармацевтическая фарма фарма да, производ производственность, да. так что может быть и есть возможность производить вакцины и в Латвии. Но ну, это только, пока гипотетически вы, обсуждаемая
0: идея, конечно. да?
1: Угу. Вы, вы, вы очень подробно в, в, да.
0: в предыдущем вы, выпуске, да, в, во время наших разговоров, таких дистанционных встреч, рассказывали о том, что в Европейском Союзе очень долго происходит процесс именно юридического оформления да, любых вакцин, чтобы в, в некотором смысле впоследствии защитить своих да, жителей, граждан Европейского Союза жителей. Европейского Союза, но а в, в этом ли сейчас причина того, что вот, по сравнению с другими, с некоторыми странами мы несколько отстаем? Или в чем,
1: как вы Я думаю, там есть несколько факторов, но один из факторов на самом деле тот, что и Великобритания, и Соединенные Штаты утвердили, но ну, на месяц быстрее э, свои вакцины, так что они где-то на месяц э, впереди, да? На... То есть, условно говоря, но... через
0: месяц мы достигнем тем же, тех
1: же результатов? Я думаю, что... Ну, посмотрим. Я, я... Мне трудно прогнозировать, потому что вакцинация — это ответственность каждой страны, члена mm -hmm. Евросоюза. Но смотрите, у нас уже э, администрировано примерно 40 миллионов вакцин, да? Это и не такая маленькая цифра, потому что если жителей Примерно 440 миллионов, да, да, как вы говорили, говорили, 8%. Но и то, что говорила президент фон дер Лайн, что э, второй, э, во второй, второй четверти будут, да, значительные поступления в акцент. Так что, я думаю, будем настигать, везде работать. Это у всех стран, как у Латвии, так и у ну, всех других
0: Тревожная новость пришла из Австрии, где отказались использовать партию вакцины AstraZeneca. Сейчас происходит расследование. Есть, появляется сообщение о том, что женщина, которая была привита AstraZeneca, умерла. И вот в Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca. Что-нибудь вам известно по поводу вот этого случая? Можете ли вы как-то прокомментировать это сообщение?
1: Насчет Австрии я вам не могу прокомментировать это все равно принимается на уровне каждой страны мы да. видели да изнаселенная и франция там ограничивала хотя потом разрешила латвия разрешает вакцинацию да так что ну это наверное больше вопрос к специалистам я тут не смогу прокомментировать это
0: также Европейский Союз начал экспертизу российской вакцины «Спутник Ви». Чехия изъявила желание, так как там всплеск заболеваний Словакия, в Венгрии говорят о вероятном возможном использовании. В том числе и Эстония сообщила о том, что если эта, лекар... эта вакцина будет одобрена Европейским Союзом, то не видит причин невозможности и ею. Известно ли вам сейчас, на какой стадии находится испытание и проверка э, документов, э, насколько я понимаю, там именно по процедуре, процедуре Rolling Review, что значит э, проверка документов э, самой вакцины будет осуществляться э, Европейским агентством лекарственных средств? Что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли у вас какая-то информация?
1: Не, ну больше информации нет, потому что это, наверное, все в процессе, и, ну, процессе, наверное, комментариев пока таких э, Я понимаю, не да. будет, угу. но то, что важно, может быть, пункт, где, э, это пункт для всех производителей, тех, кто как бы дают заявку на утверждение в Евросоюзе, это э, должны, должно быть производство в территории Европейского Союза, значит, даже если спутник утвердят, нужно будет доказать, где и как спутник будет производиться на территории Европейского Союза. Так что Это очень важный пункт, я думаю. И, может быть, насчет вакцин и утверждения хорошая новость. Та, что надеемся, что на этой неделе будет утверждена Джонсон и Джонсон вакцина. И, как вы знаете, эта вакцина отличается тем, что только только один укол, да. Так что, я думаю, это тоже хорошая новость насчет
0: вакцины. А, второй вопрос – это доступность самой процедуры вакцинирования. Как и какие тут есть положительные примеры, которыми мы можем воспользоваться, возможно, в стране, в Латвии, для того, чтобы увеличить масштабы, Кто вам известно по поводу самой доступности процедуры вакцинирования, не только, собственно, препаратов вакцины?
1: Нет, ну, опять же, это вопрос, который каждая страна решает по-своему, потому что и есть э, государства, которые больше, которые меньше, э, которые вликают, не знаю, там, вооруженные силы в этом и так далее, организуют специальные пункты. Но э, смотрите, тоже насчет Латвии, э, министр обещал, я... И это произошло, да, увеличение да, темпов вакцинации. И все равно у нас же еще не началась вакцинация всего населения. Так что я тоже надеюсь, что еще увеличат и достигнут вот этой ну, скажем, как бы скорости, чтобы успели как бы, до конца лета, начала осени, там 70%, как обещали. Так что, я думаю, это большой-большой логистический, да, вопрос. Но то, что может быть важно для Евросоюза здесь, и на следующей неделе Еврокомиссия уже тоже принесет предложение законодательное о том, как вообще будет организоваться вопрос о на ну, этих паспортах вакцинирования, да. Вот то, я как раз как... хотел
0: вас спросить, да, да, об...
1: то, как это будет пожалуйста. признавать, да. ну, то, что Еврокомиссия будет предлагать на следующей неделе это, ну, то, что может быть немножко не, не вышло с этим, ну, остановить COVID, да, с, с приложением, да. По, да, приложением. Это сначала будет единое регулирование, да, и, ну, как бы на уровне Евросоюз должен создаться как бы ну, хаб, к которому все э, страны смогут подключиться. Потому что, конечно, э, Еврокомиссия, Евросоюз не будет делать систему для Латвии. И Латвия сама, э, ну, как бы, э, сделает э, ну, регистрацию, да, и эту возможность, чтобы все могли подключиться. И на самом деле это и глобальный вопрос, потому что а что мы будем делать с туристами, да? Я знаю, например, вот в Греции есть, ведется дискуссия, потому что, конечно, их экономика зависит от туризма, а что будет, будут делать, например, с туристами из Великобритании, которые очень любят Грецию, да, или, или из России. Так что это, ну, на самом деле и глобальный вопрос, как страны между собой будут признавать то, что люди вакцинировались. Но ну, здесь, я думаю, по вопросу Евросоюза, главное, чтобы была система единая, потому что мы работаем в едином рынке, да, так что э, здесь э, надо начинать с Евросоюза, а потом уже смотреть, как с другими, с третьими странами. Я правильно
0: понимаю, что а, речь давай. идет о создании некой общей базы данных, в которой будут поступать информация из конкретных стран о людях, которые вакцинированы, не вакцинированы, так получается? Да,
1: да, да, так точно, да. И таким образом, впоследствии,
0: при предъявлении вот этого такого, так называемого, да, электронного паспорта вакцинирования, то, соответственно, можно будет как-то возобновить перемещение между странами. Да, да, угу.
1: так точно,
0: да. Спасибо вам большое за рассказ, за комментарии. Вместе с нами на связи был руководитель представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс. А на другой линии вместе с нами на связи политолог, преподаватель Латвийского университета Орс Скудра. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, добрый день. С вами я хотел бы обсудить политический аспект вокруг ну, так называемой дипломатии э, вакцинирования, да, которая э, сейчас этот термин все более и более распространяется. Э, вот на примере наших соседей. Вот со своей стороны э, северные наши соседи Эстонии, президент Керсти Кальюлайт заявил, что Эстония относится к произведенной в России вакцине от коронавируса спутник Виа аполитично, то есть готова взять ее на вооружение, если она получит одобрение Европейского Союза. Но вот Литва, например... Выступает категорически против, по крайней мере, пока такая риторика слышна от наших литовских соседей. Как вам кажется, да, что, что является причиной такого отказа, например, со стороны Литвы даже рассматривать инициативу использования российского вакцины?
2: Ну, чисто формально можно сказать, что это обосновывается тем, что пока Евросоюз не допустил вакцину для использования, но тем не менее опять-таки можно говорить о том, что там, видимо, все-таки политическая какая-то мотивация, потому что вот та же Венгрия, она попросила или заказала, э, и можно даже говорить о том, что до, достигнуто соглашение о том, что Россия, в принципе, готова поставить э, в течение примерно трех месяцев примерно 2 миллиона доз. Э, ну, что касается в начала марта, то Венгрия уже э, получила 325 тысяч э, доз спутника В. Так что отношения, значит, и это вне зависимости от того, что Евросоюз пока официально не признал ковид как вакцину для использования на территории Евросоюза. Так что тут
0: политики отличаются. Да, ну вот и, кстати говоря, в продолжение э, этой же темы, да, президент Чехии Милош Земан э, в конце февраля, 27 числа, заявил, что по договоренности с премьер-министром страны Андреем Бабишем направил письмо с просьбой о предоставлении вакцины э, президенту России Владимиру Путину. И по словам Земана, ему дали понять, что эта просьба будет удовлетворена. Э, то есть э, Россия в данном случае использует э, вакцину как, опять же, способ э, такого политического выступления отношений с европейскими странами.
2: Ну да, хотя, конечно, тут не следует это все переоценивать. Но я назову несколько других цифр, чтобы было понятно, что тут речь не идет только нескольких странах Евросоюза по каким-то причинам. Так что, что касается Эстонии, там можно пофантазировать на тему того, что в Эстонии и России нет договора о границе, в отличие от Латвии. Значит, что касается запросов, то, согласно агентству Associated Press, Россия получила запрос на вакцину, спутник от более чем 50 стран мира. Но, значит, поскольку это все-таки огромные тогда получаются объемы, значит, соглашение дано на 392 миллиона доз, значит, и переговоры продолжаются, но это на начало марта, да, еще 356 миллионов доз. Потому что значит, мощности для производства и, и темпы производства этой вакцины относительно ограничены у России. Поэтому там были и, может быть, даже ведутся переговоры о том, что можно было бы производить э, эту, спутники на территории Австрии. Может быть, еще какой-то страны. Э, э, такие переговоры ведут, по всей видимости, э, Индия и Бразилия, но пока они еще не завершены.
0: Ну, то есть Поэтому... возникает естественный вопрос, да, сможет ли Россия произвести столько вакцин, сколько потребуется да, и по заключению. Не -не, ну, этого.
2: естественно, что 2,4 миллиарда доз для пятьдесят или больше даже немножко Стран мира а Россия может произвести за несколько лет, это естественно. Поэтому, значит, но тем не менее, это средства или, или ну, пока что трудно говорить о том, делать, будут ли эти поставки осуществляться в страны при помощи какой-то политической выборки, и тем самым можно будет уже говорить о, о, о дипломатии вакцины о, и политическом каком-то смысле. Но поскольку этих стран настолько много, ну, конечно, в первую очередь это страны, которые имеют какие-то более о, положительные политические отношения с Россией или стремятся к этим по каким отношениям, по каким-то конкретным причинам.
0: Да, несколько слов, выходя за рамки обсуждения непосредственно вакцинирования в Европе, в Южной Америке, интересно, наметилась тенденция, там среди лидеров оказалась Чили, причем она очень сильно превосходит остальных своих, как это сказать, коллег да, по региону, другие страны Южного, Южной Америки, удалось на данный момент 80% из 19-миллионного населения этой страны вакцинировать, как сообщает издание The Economist. Как бы вы оценили да, влияние, вакцинирование на политическую ситуацию непосредственно в этом регионе, в Южной Америке? Можете ли вы прокомментировать?
2: Ну, пока что как -то такого прямого, какого-то политического резонанса я там не наблюдаю. Что касается Чили, но ну, она более развитая страна э, во всех отношениях. Э, что касается медицины, э, и, значит, экономики. Но, правда, у них там другого рода, политического рода проблемы. Поэтому, значит, вакцинирование, но ну, на этот раз, можно, скажем так, было использовано как, как средство, значит, более эффективная система медицинского обслуживания и, естественно, это средство, чтобы несколько утихомирить политическую ситуацию, поскольку там э, речь идет о конституционных реформах и тому подобных вещах. Э, так что э, я это все бы... Э, объяснял просто уровнем экономического и, и другого развития и значит, внутриполитическими обстоятельствами которые способствовали тому чтобы быстрее там действовало правительство и медицинская служба поскольку если говорить вот о там соседи аргентина ну вот они тоже значит, запросили у россии два* пять миллиона значит, Значит, до или точнее получили два с половиной миллиона до и хотят еще 5 миллионов, и, значит, еще потом, позднее, еще 14 миллионов. Кроме того, значит, что касается вот Бразилии, самой крупной страны Латинской Америки, но она там работает по нескольким направлениям. Одно направление, значит, они питаются, проходит сейчас фаза тестировки, пытаются производить спутник у себя, потому что, значит, Пока что договоренность не достигнута, поскольку надо убедиться в том, что будет качество и все остальное. Но вместе с тем они, естественно, сотрудничают также с китайцами. Так что эти страны с большим количеством населения, но они, естественно, заинтересованы получить как можно больше источников вакцин.
0: Здесь ставим точку запятой к вопросу э, хода вакцинирования. Мы вернемся еще не раз в наших программах. Напоминаю нашим слушателям о том, что в программе подробности сегодня после пяти часов э, вечера можно задать интересующий вас вопрос относительно хода вакцинирования в Латвии. Э, нашим коллегам э, слушайте э, «Латвийский радио 4» после пяти часов вечера. А мы э, переходим к другим темам. Вместе с нами на связи политолог Оирс Скудра. Страны ОПЕК-плюс, кроме России и Казахстана, не стали увеличивать добычу нефти. При этом цены сразу пошли вверх. Нефтедобывающие государства, входящие в организацию ОПЕК-плюс, вопреки прогнозам, договорились сохранить ограничения на добычу нефти. Эти послабления сделали только для России и Казахстана. Они смогут нарастить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Господин Скудро, что эта новость значит для рынка нефти и для политической ситуации в мире, которая, безусловно, связана с нефтетобычей? Ну, я думаю, что тут есть два
2: аспекта. Чисто конъюнктурные соображения – по которым одни там соблюдают сокращение добычи, другие не соблюдают сокращение добычи. Значит, в настоящее время цена нефти, правда, там она несколько отличается на разных рынках, но примерно 66 долларов, долларов за, за баррель. Что касается прогноза, значит, Международного валютного фонда и других центров исследования, значит, то на этот год средний уровень цены на нефть 57 долларов за баррель, значит, в будущем году 59, в 23-м году 58, в 24-м 55, в 25-м году 52. Значит, это все связано значит, с тем, что ожидается все-таки ну, существенный рост экономический, по крайней мере, во второй половине и в конце этого года. Поэтому, видимо, тут есть некоторая надежда несколько больше, несколько дороже продавать. Но вместе с тем надо сказать, что вот если говорить о Персидском заливе, о странах Персидского залива, то там, естественно, нефти очень много находится в... В резервуарах. Там хранилища очень большие, огромные, каких нет в России. И естественно, что ну, у них несколько другого вида, несколько другой вид на нефтяной, нефтяной рынок. Ну, в пользу повышения цены, возможно, сыграет то, что администрация господина Байдена в США... Она не настроена так положительно против нефтепровода, который строит, строится из Канады к Мексиканскому заливу, как это делал господин Трамп. Правда, еще нет официального заявления о том, что приостановлено все, но, но тем не менее это тоже, естественно, влияет на сиюминутную минутную конъюнктуру на нефтяном рынке.
0: Ну и, и насколько я понимаю, на, также на спрос и на цены на нефть может повлиять и, а, разумеется, пандемия, да, как бы, которая далеко. Да-да-да, да, да.
2: ну что? это, естественно, этот прогноз на экономический рост на этот, на этот год, ну я просто для примера назову цифры, еврозона, значит, в прошлом году минус семь одна 7,1% падения, значит, валового продукта, в этом году прогноз плюс 4,3 десятых. Китай в прошлом году плюс 2,3, в этом году плюс 8,5. Но, естественно, что значит, это с учетом того, что будет идти массовая вакцинация и оживиться экономическая жизнь. Это взаимосвязано.
0: Переходим к другой новости. В заключение нашей программы сегодня поговорим о кабинете министров Совета Европы, который на прошлой неделе указал Латвии на серьезные недостатки в сфере интеграции русскоязычного населения. Ну, как бы смежно-международная тема, касающаяся в отношении Латвии с партнерами по Европейскому Союзу. Это заключение касалось в том числе и вопроса обеспечения русских жителей Латвии средним образованием, МИД Латвии, впрочем, этих рекомендаций не заметил, назвав эту критику одобрением проводимой в стране национальной политики. Как пишет издание «Балтийская волна», кабинет министров Совета Европы своей резолюции действительно нашел место для комплиментов в адрес правительства Латвии. В частности, положительно отмечены усилия по развитию межкультурного диалога в стране, наличие СМИ на русском языке, бюджетное финансирование билингвальных школ, небольших нацменьшинств и поддержка государства обучения латышскому языку. Однако эти соображения занимают не более трети текста, тогда как его основ... Основная часть посвящена существенным проблемам интеграции крупнейшего русскоязычного меньшинства, пишет Балтийская э, волна. Вместе с нами на прямой связи доктор социологии Владислав Волков. Здравствуйте. С Владислав, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
3: Здравствуйте, да. 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 Как вы можете
0: прокомментировать э, вот, э, это заключение Кабинета Министров э, Совета Европы, насколько, какую оно имеет силу юридическую, э, Прошу вас, можете ли вы ответить на этот вопрос? А, да, но
3: дело в том, что это а, документ называется а, рекомендацией, конечно, да, это резолюция а, по применению а, вот этой конвенции, а, значит, рамочной конвенции по защите национальной идентичности. А, да, дело в том, что такие резолюции принимаются, в общем-то, по а, другим странам, которые заключили также, в принципе, ну, вернее приняли вот такие вот эту координацию защиты и да. Так что я, в принципе, посмотрел одновременно, что написано в резолюции Палаты и сравнил с другими да. Там тоже есть, конечно, и позитивные отмечается по отношению к другим странам, и достаточно много критики. Причем эта критика вот, в частности, как правильно ответили, не только по отношению к Латвии, но э, не только в Латвии, но, например, даже таким, что называется, устойчивым демократиям, как Финляндия. В этой стране, я тоже посмотрел документы, там тоже, в принципе, выражается определенная критика. Но, а, действительно, в принципе, вот этот раздел критических а, замечаний, которые мы находим а, в резолюции ну, вот, материала по палатки действительно носит ну, достаточно облегченный характер. Да? А, вот. Но, ну, ну, как я еще раз сказал, как я уже говорил, что в принципе это, а, эти измечания, конечно, носят рекомендательный характер, хотя, а, в принципе, а, там достаточно важные моменты
0: прописаны. Ну, а были вот ли вот случаи, это... когда такого рода резолюции, принимаемые на уровне Европы, носили не только рекомендательный характер, но Впоследствии что-то менялось? Э, в...
3: Вы знаете, я вот Страх. эту юридическую часть не отслеживал. Да? Меня, честно говоря, больше э, интересует как раз вот эта содержательная а, часть, что говорится в частности, да? и какие акценты расставляют.
0: Да, и какие акценты это...
3: вы... Да, да, вот э, такие акценты, вы знаете, два года назад э, в Лас-Вью приезжал в Верховный комиссар э, Организации безопасности и сотрудничества в Европе, а это а, и в частности, возможно, и встреч а, с Верховным комиссаром. Я вот там убедился, насколько его интересуют вот эти вопросы, касающиеся прежде всего образования национальных меньшинств, а также той объективной статистики, а, которая, в общем-то, говорит о реальных интересах а, вот этих меньшинств, прежде всего русскоязычного меньшинства. Да? Вот прежде всего вот именно такие объективные данные. И надо сказать, что в этом документе, который вот сейчас, ну, по крайней мере, в топе нашего интереса, и то, что мы сейчас вот в студии рассматриваем, на радио рассматриваем, да, действительно, там, в общем-то, важные позиции имеются. Вот как раз вот, может быть, это было и влияние, в частности, тех коллег, которые были вместе с Верховным комиссаром. Вот, вы знаете, я вот, именно в резолюции палаты я впервые обнаружил, что, например, говорится не просто о сохранении идентичности меньшинств, прежде всего русскоязычного, а, 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 русского меньшинства и других национальных меньшинств Латвии, но и говорится о том, что нужно, а, в общем-то, а, учитывать интересы этих групп населения. То есть это, в принципе, акцентируется более такой важной, уровень субъектности этих русских а, да, в, частности, в документе палаты действительно называется русское меньшинство другие национальные меньшинства а, то, что в принципе, например в документах, допустим, которые в частности адресованы Литве и в других странах а, кроме цыган, в общем-то, другие меньшинства не называются да. так что в принципе то, что вот, например, а, рекомендации которые адресуются например в Латвии, а также в Эстонии вот, фиксируется именно вот эта группа населения русских и других женщин. Вот, Я считаю, что это достаточно а, важный сигнал именно для а, тех политических и общественных сил а, вот, в этих странах и в нашей стране, конечно, да, которые в будут акцентировать. Эти эту повестку дня а, и на общественном, и на политическом уровне. Простите, я уточню, и, я
0: вот... правильно вас понял, да, да что э, новое в этом документе, то, что фиксируются русские жители Латвии как э, особое национальное э, меньшинство, проживающих в стране, это новизна, это некоторая новость для европейской Да, по сравнению,
3: да, по сравнению, например, вот я когда посмотрел, э, в частности, документ, который адресуется Литве, да, там никакие конфиденции, э, кроме себя, нет выделяются. Но в принципе, это традиционно. То есть по всем развитым странам Европы и, а, и совсем так скажем, развитым странам Европы обычно говорится о дискриминации цыган, например, да, а, о том, что необходимо а, все-таки осуществлять более ну, так скажем, последовательно вот эту политику таинства в отношении цыган. Да, это говорится, но вот в частности, вот если мы, вот то, что я сказал, по отношению к Латвии и Эстонии, здесь действительно фиксируются именно уже русские. Понимаете, вот на мой взгляд это действительно достаточно важный сигнал, в общем-то, для общественности Латвии, ну и, в общем-то, для политической элиты, что вот именно такая установка вопроса ну, в общем-то, она становится постепенно актуальной, в том числе и на уровне такого общеполитического дискурса, общественно-политического дискурса в Европе. Я, я бы вот на эти вещи, конечно, обратил бы внимание.
0: Да, господин Скудро, вы наверняка знакомы с этой резолюцией, а, а да. что для вас, кажется, здесь, в случае, наиболее важным, да, или, скажем, да, что, что нового в этом документе? <звы> э, ну, насчет э, новости я бы э, воздержался
2: что-то особо подчеркивать, но я бы э, все-таки отметил, что в этом документе говорится не только о русских, но и о белорусах, эстонцах, евреях, лит, литовцах поляках и украинцах, это во-первых. Во-вторых, Латвия ратифицировала этот документ 6 июня 2005 года. И с тех пор периодично вот, значит, комитет заместителей министров Евросоюза, Евросовета выступают с этими докладами. Вот последний доклад, это, то есть настоящий доклад, он не последний. Эта дискуссия будет продолжаться. И будет осенью этого года, если не ошибаюсь, следующий доклад. Что касается вот, пунктов озабоченности, которые отмечаются в документе, то я бы обратил внимание Значит, на следующие два пункта, с которых начинается этот раздел значит, озабоченностей. Ну, во-первых, с одной стороны отмечается, что вот отношение к латышскому языку по большей части нейтральное и положительное, положительное но тем не менее нельзя говорить о том, что значит, население в целом разделяет один и тот же одну и ту же социально-лингвистическую среду, так относительно дипломатично сформулировано. Что касается русских, как если то действительно такое значит, разделение здесь есть, латвийское или латвийское, тут все зависит от того, как перевести с английского большинство и русское меньшинство и, или российское меньшинство. Значит, но мое внимание привлек, привлек вот, пункт, в котором говорится, что большинство и меньшинство, но ну, сейчас как раз вот об, об этом разделении речь идет латышское и, и русское меньшинство, значит, что они э, отличаются по геополитическим взглядам и по культурным идентичностям. И, значит, э, это связано также с тем, что э, значимо... Э, отличаются восприятие истории да, и также значит, представление о государстве, в котором они бы хотели жить. И значит, в связи с этим нельзя говорить о каком-то монолитном о, да, обществе. Да, ну, не, не монолитном, а значит, ну, можно было бы, наверное, перевести как интегрированное общество. И что гражданская идентичность... Э значит, за последние годы не продвинулась вперед в сторону вот этой, этой более-менее единой гражданской идентичности. Ну и потом уже переход к конкретным аспектам ответственного системы да. я образования уточнить вот да,
0: да да Я хотел уточнить относительно того, эти доклады, они как-то повисают в воздухе или для чего они вообще в принципе нужны, как дальше они...
2: Ну, значит, что касается Совета Европы, то э, это международная, э, значит, э, негосударственная организация, если можно так э, сказать, она носит, все, все документы, которые принимаются Советом Европы, они, они носят рекомендательный характер. Но это, эти рекомендации, они, естественно, ну, не оставляются без внимания. Естественно, что это может повлечь за собой какие-то последствия, скажем так, для Латвии, если говорить о Латвии и Эстонии и Литве. Ну, тогда, естественно, что они не остаются без внимания со стороны э, Еврокомиссии и значит, соответствующего комиссара, который э, отвечает за, за культуру и за э, другие какие-то вопросы, которые затрагиваются в этих э, рекомендациях. Поэтому сказать, что это можно было как-то бы оставить без внимания и без реакции, это, конечно, нельзя несмотря на то, что они носят рекомендательный характер. Поскольку, значит, документ, он ратифицирован в Латвии. Значит, и, и естественно, что все страны Совета Европы, они те документы, которые ратифицировали, но они должны, должны их притворять в жизни, поскольку это может повлечь за собой какие-то последствия со стороны парламентской ассамблеи или совета министров на уровне там, министров иностранных дел. Так что нельзя сказать, что эти документы остаются без внимания со стороны правительства. Это не так.
0: Спасибо большое за комментарии. Вместе с нами на связи был политолог Оирс Скудра и доктор статологии Владислав Волков. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, то, что были вы провели вместе с нами в эфире «Алфейского радио 4» эти 45 минут. Эту программу для вас провел Роман Шмелев, а продюсер сегодняшнего выпуска Людмила Вавинская за режиссерским пультом Крис Брейдис. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости.